0: Здравствуйте, меня зовут Лиза Сурганова, и я ведущая подкаста в предыдущих сериях. Выпуск о сериале «Миротворец», который вы сейчас услышите, мы записали еще 21 февраля. Но в связи с началом трагических событий в Украине, мы приняли решение отложить на время его публикацию. И сейчас мы, наконец, решили его выложить, потому что нам кажется, что это... Очень хороший сериал, достойный подробного обсуждения. И потому что, и в последнюю очередь, это правда очень крутая и талантливая антивоенная сатира. Тем не менее, я прошу вас помнить, что выпуск этот мы записывали до всех событий. И поэтому не надо искать в нем никаких наших намеков на происходящее или на каких-либо людей. Просто насладитесь обсуждением классного сериала от Джеймса Гана. Хорошего вам прослушивания. Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Сегодня мы решили обсудить новый сериал «Миротворец», как мы и предупреждали в прошлый раз, и для этого позвали к нам в гости нашего друга и главного эксперта по всем вопросам комиксов Ивана Чернявского.
0: Также соведущего подкаста «Кинопоиска через вселенные» и нашего постоянного автора. Ваня, привет. Привет, Привет-привет. Ну, в общем, понятно, мы зовем всегда практически Ваню, когда обсуждаем сериалы, так или иначе связанные с комиксами, и вот сегодня Ваня нам расскажет, насколько же «Миротворец» основан на комиксах и вообще есть у него фанаты или нет, было ли известно, что он бисексуален или нет, как мы обсуждали сейчас до подкаста. А я пока напомню, что сериал «Миротворец» или по-английски называется «Peacemaker», можно посмотреть в медиатеке или на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке. Сериал вышел уже целиком, и мы обсуждаем его со спойлерами. Да, и, наверное,
1: это будет мое регулярное предупреждение для сериала «Миротворец». Большие спойлеры, особенно спойлеры из финала, довольно важны, поэтому, если вы еще не посмотрели, отложите прослушивание нашего подкаста до момента когда вы посмотрите но
0: ну, я думаю что мы сегодня еще немножко коснемся наверное фильма отряд самоубийц Джеймса Ганна и не только и... кстати этого да. фильма но я думаю что если вы посмотрели сериал миротворцы то скорее всего вы уже видели и фильм который некоторым образом является приквелом к нему
1: Слушай, давай, мне кажется, начнем с того, как это говорят наши английские друзья, State in the Obvious. У миротворца лучшая заставка за всю историю сериалов. Я просто никогда ничего лучше не видел и не слышал. Не только потому, что это просто ужасно здорово придумано, а потому что тебе сразу дают это, знаешь, как камертон, так дзинь, и вот тебе показывают у тебя все и герои, и злодеи, и эпизодические персонажи, и суперэпизодические персонажи, все вместе танцуют, потом, значит, приземляется орел и мы начинаем нашу историю сразу задана, даже не только оптика, а вся такая интонация повествования, это сразу особым образом относишься к тому, что будет дальше происходить на экране.
0: Да, это заставка, которую я, честно, смотрела все восемь раз, то есть не проматывая, хотя обычно я проматываю заставки, и благо в стримингах теперь есть такая кнопочка, но здесь мне почему-то каждый раз хотелось насладиться этим танцем, и ты прав, что очень классно, что там все персонажи, включая моего любимого, это дедушку, который просто топчется на месте.
2: У меня такая ерундовая вообще штука, я половину этих раз, когда я смотрел заставку, тоже не разу не проматывал. Я пытался рассмотреть, как закрывается дверь за этим дзюдоистом. Мне было дико интересно, как это технически устроено, нарисовано на компьютере или нет. У меня есть неожиданно немножко тейк на эту заставку. Она мне очень сильно напомнила заставки из телевизионного аниме. Потому что в аниме есть такой странный обычай для западного зрителя. Там показывают сразу всех персонажей, которые вообще появятся в этом сериале в течение сезона. Я помню, я в детстве смотрел Sailor Мун, и третий сезон я не досмотрел до конца. Я так до сих пор и не знаю половину персонажей, которые заставки были. Есть такие шутки в аниме Фандома, что никто не спойлерит аниме лучше, чем его заставка.
0: Ну да, здесь тоже на самом деле появляются сразу все персонажи, хотя мы их еще не видим в первой серии, ну и даже во второй, наверное. И мне еще очень нравится, что они все танцуют с абсолютно каменными лицами. И, ну, в общем, конечно, сразу видно фирменный почерк Джеймса Ганна, который одновременно издевается над тобой и какую-то драму засовывает в эту издевательскую обертку. И мы про это сейчас подробно поговорим.
1: Слушай, мне кажется, на самом деле, вообще миротворец это лучшее, что делал Ган, и это самое ганистое из всего, что делал Ган. Потому что традиционно но когда ты режиссер вот если просто вспомнить вот джеймс ган его зовут снимать первых «Стражей галактики и первые стражи галактики все равно подчеркнут авторский фильм то есть его перепутать нельзя стиле режиссуры просто ни с кем но при этом понятно что там куча ограничений потому что это дисней потому что это студийный фильм потому что он стоит огромное количество денег и поэтому это все как бы часть Семейный такой, фильм
0: в первую очередь все-таки. да
1: и часть такой огромной бюрократической машины окей проматываем дальше джеймс ган который снял отряд самоубийц который гораздо менее семейный фильм, хотя, мне кажется, он вполне семейный, но просто это зависит, вероятно, от того, кто, значит, что под этим термином подразумевает, и который гораздо более отвязан. А потом миротворец, в котором Ган, очевидно, ну, как бы даже не сорвавшийся с цепи, а просто Ган, который делает только то, что ему хочется, и нет ни одного человека, который может ему сказать, чувак, остановись, может быть, не будем, может быть, шутка про то, что некрасивые дети рождаются через жопу, это через чур, и нет, он говорит, не-не-не, это мой авторский сериал, и делает свой авторский сериал, в котором... В котором нету котором тут компромисса вот натурально ни в одном месте. То есть хочу, чтобы Орел выклевывал глаза крупным планом, будут выклевывать глаза крупным планом. Хочу шутки, будут шутки. Хочу Лигу справедливости камео в финале, ну пожалуйста, вообще не вопрос. И это какое-то такое особое удовольствие, потому что когда автору не мешают и он делает то, что он делает, то с одной стороны те вещи, которые у него могут иногда не получаться, они видны более отчетливо, но с другой стороны то, что он делает хорошо, видно просто во весь рост.
0: Вообще, мне очень нравится история создания этого сериала, потому что он же не задумывал, как бы, что вот когда-нибудь я сниму сериал под названием «Миротворец». Он снимал «Отряд самоубийц», снимал, там Джона Сину, бывшего рестлера, который теперь стал актером, и дальше он так проникся его актерской игрой, тем, что он не только умеет быть вот таким циничным убийцей, хладнокровным, с тупыми шутками, но в нем есть какой-то драматизм, и видно, что он на самом деле не так уж и хочет, может быть, убивать э, людей невинных или там супергероев, которых ему приходится убивать, что вот он поймал этот надлом в нем и решил, что он с ним хочет сделать прям целый сериал, позвонил Сине, и даже еще до того, как он успел сказать, что вообще он собирается ему предложить, и снимать Сине сказал, да, да, и I мын, mean, все пожалуйста, зависит. Видите, я все что угодно готов делать. Так, собственно, и появился сериал Миротворец благодаря пандемии, таланту Гана, готовности Сина сниматься в любом проекте, которому предложит Джеймс Ган. Также... И это, конечно, очень круто, когда вдруг, вот такому мерзкому, антипатичному, абсолютно персонажу, который, ну, наверное, самый мерзкий в отряде самоубийц.
1: Нет, самая мерзкая команда
0: ну, ну, не знаю, вот у меня миротворец прям для меня был воплощением зла там. И вдруг ему посвящают целый сериал. И ты, конечно, сначала офигеваешь
1: это. Ну, вообще, конечно, да. Конечно, вот тот факт, что выбрали именно миротворца, потому что я помню, что я читал новости про значит, HBO Max, запуская сериал Джеймса Ганна. Я такой, блин, в смысле? А потом я обсуждаю с детьми, и они на меня налетели, что, как, он же злодей, он же ужасный. Это чистая правда, потому что ты после финала «Отряда самоубийц» совершенно не хочешь ничего видеть про миротворца. Ты хочешь, чтобы миротворца задавило самой тяжелой бетонной плитой, и он бы под ней там и лежал в ближайшее время». Кстати, я еще прочитал, что Джеймс Ган написал все восемь серий, когда его заперли на карантине дома, ему было нечего делать, он просто сел и написал.
0: Тогда я и говорю, благодаря карантину, собственно, вот, и пандемии это, конечно, отчасти шикарно. родился этот сериал. Но и тут мне кажется, как раз самое время для важного вопроса. К вот а, а Откуда же взялся «Миротворец» и вообще, как он появился в «Отряде самоубийц» и насколько он популярный персонаж комиксов?
1: И у меня дополнение к лизному вопросу, это часть этого большого вопроса. Я правильно понимаю, что «Миротворец» – это такой анти-Капитан Америка? Это Капитан Америка во вселенной DC?
0: Но с туалетом на голове. Он
2: похож, конечно, на Капитан Америку, но не совсем так задумался. Он к отряду самоубийцам никакого отношения до Джеймса Ганна не имел, во-первых. Это благодаря Ганну его вообще в комиксы включили в эту команду. Ну, отчасти для того, чтобы людям, которые посмотрели фильм, было проще увидеть что-то знакомое на полках магазинов. Он в комиксах никак с ними не... А, то
0: есть уже постфактом да, его включили да. ну,
2: как, Это так часто делают. Выходит какой-то фильм, и к нему готовят комикс, который будет повторять какие-то элементы. Там у человека пука будет черный костюм, там Капитаном Америка будет Сэм Уилсон, и вот Мариат Уэйс будет в отряде самоубийц Миротворец очень парадоксальный персонаж, потому что он очень, очень старый. Его придумали в шестом году, если я ничего не путаю. Это не намного позже, чем Человека-паука Люди Икс». но при этом он абсолютно непопулярный, потому что про него было комиксов с Гулькин Нос. Он появился в издательство Charlton Комикс, и, ну, по-моему, меньше года даже про него выходили комиксы. Он отличался всем, кроме внешности от нынешнего образа. Это был дипломат и инженер Кристофер Смит, который, значит, очень болел за мир, у него был теглайн «Он любит мир настолько сильно, что готов за него драться». И он в каждом комиксе сражался с какими-то диктаторами, контрабандистами, перевозящими оружие, какими-то генералами из вымышленных стран. Вот. Но это было не очень большое издательство, и это был не очень популярный супергерой, его благополучно быстро забыли, 80-е годы Чарльдон комикс обанкротилась и была куплена DC. И DC получили права на всех персонажей этого издательства, и они поставили себе задачу. Нам нужно познакомить наших читателей с этими героями. Типа, люди, которые читают у нас комиксы про Супермена и Бэтмена, им надо объяснить, что это вот за новая команда, которую мы купили. Они попросили одного многообещающего сценариста написать заявку. Он написал заявку. Редакторы DC смотрят и хватаются за голову, потому что, с одной стороны, дико интересная, Хочется ее прочитать, ни на что не похожий комикс С другой стороны, использовать ее невозможно Часть персонажа гибнет по ходу комикса И комикс начинается с того, что миротворца убивают ну, редакторы DC сделали единственный возможный ход, они попросили переименовать всех персонажей, немножко перерисовать внешний вид. Миротворец стал комедиантом, снарисы звали Алмур, а комикс хранители.
0: Как, а? Завернул, завернул. Так Спасибо. что
2: единственный вклад до сегодня миротворцев поп-культуры был то, что он про образ комедианта. Вот, это такой образ вояки, циничного, одержимого, насилием и так далее. И чуть позже, в конце 80-х, DC начали делать про него комиксы свои. Их было очень мало. И вот там он уже похож на современный образ, ему там добавляют психологических проблем. И это мы изменили. Миротворец любит мир настолько, что готов за него убивать. Это был короткий комикс из четырех, по-моему, выпусков, который вот уже идейно похож на сериал. Но в общем и целом, конечно, это полностью заслуга Джеймса Ганна, что он решил этого персонажа достать из аналов архивов DC, включить его в фильм и распоряжаться им, как хочет, потому что им можно пожертвовать как угодно. Наверное, на, на на отряд самоубийцы, да, что мы собираем его из баллистеров, целистеров.
1: Слушай, ну на самом деле, то, что ты рассказал, сказал про оригин истории миротворца про 60-е годы, это ответ на один из вопросов, который мне был страшно интересным. Потому что вот это вот описание, что американский дипломат, который воюет с какими-то диктаторами, вероятно, латиноамериканскими или какими-то африканскими, это образ американской внешней политики того времени. А Ган сейчас рисует образ американской политики, современный. У него его миротворец, это, собственно, на самом деле, моя любимая, вторая любимая самая тема про сериал Миротворец так же, как про отряд самоубийц что это острая злобная политическая сатира про американскую военщину. Ну, как бы, соответственно, тот миротворец олицетворял вот те представления массовой публики об американской политике. Этот миротворец представляет новый. И дальше Ган, соответственно, делает вещь, которая, как я понимаю, это то, так скажите, такой не вербализация коллективного желания очень многих американских граждан, чтобы, наконец, перестали заниматься ерундой из границей и сконцентрировались на проблемах дома, и поэтому его миротворец в первой серии задается вопросом. Черт, я так люблю убивать. Может быть, я на самом деле не миротворец, а маньяк? И дальше, соответственно, вот развивается так, как оно развивается. Но, конечно, вот эти все политические отсылки, которых просто бесконечное количество в сериале, и особенно финальная сцена с трейлером, который весь в америк... цвета американского флага, с орлом, который точно так же совершенно не случайно, его Кик, это все производит такое особое, по крайней мере, на меня впечатление. В фильме был любимый момент, когда миротворец убивает вот этот целый лагерь повстанцев, и потом вдруг выясняется, что они должны были воевать на его стороне, такой, б***ь, извините. Кстати,
2: эти любимые моменты, которые перечисляете, они для меня рождают главную мою идеологическую претензию к сериалу, потому что мне не нравится, что абсолютно не заслуживающего нашего сожаления эмпатии персонажа, абсолютно мерзкого из фильма, нас вынуждает он ожидает ему сочувствовать, резко показывают. А, вот смотрите, оказывается, он рыдает, оказывается, он очень переживает, что убил Рика Флэга. Он совершенно не переживал и собирался застрелить молодую девушку, но, в общем, теперь у него есть чувства. Вот, честно говоря, мне вот, в отличие, может быть, от Вани, это показалось немножко натянутым. Ну, так прям. это же...
1: Простите, пожалуйста, это же, собственно, суть всего, что называется большим словом «искусство». Умение видеть в человеке человека и признавать за человеком. Самые разные, как сказать, даже это не черты характера, способности и на добро, и на зло, бесконечную способность на добро, бесконечную способность на зло, и пытаться понять, откуда что выросло. Это же, собственно, природа искусства, искусство для этого существует. Мне как раз то, что больше всего мне нравится, что они взяли, ты совершенно прав, самого омерзительного героя из фильма, и потом ненавязчиво очень спокойно и очень, кстати, убедительно показали мне, как он такой получился. Почему он такой? В общем, на самом деле, как бы там нету необходимости ему сочувствовать. Она у меня, по крайней мере, появилась там после третьей серии, все, я все про него понимаю, я хочу про него смотреть дальше. Но сказать, что тут вот прям заставили, все-таки зрителю никогда нельзя заставить что-то сделать. Это только если это ну, как бы вот, мое как любимое выражение, что лошадь можно привести к водопою, но заставить
2: пить ее уже нельзя, то есть ты можешь предложить обстоятельства. Я абсолютно согласен, что это как бы сила искусства, просто я, скажем так, выступлю от лица зрителей, которым кажется, что их очень навязчиво ведут за ручку к признанию миротворца, через, например, персонажа Дебайо, мне кажется, которая олицетворяет немножко зрительскую позицию. То есть она сначала такой, фу, он дурак, наверное, расист, ой, да не такой уж он дурак, да он классный, блин, мне стыдно, что я к нему так относился и так далее. И у меня есть такое, ну, немножко, может быть, мерзкое диванное предположение диванного сценариста, что вот мне не хватило моментов, где бы нам поясняли вот флешбеки в прошлое Кристофера Смита, когда он убивает своего брата случайно, как их воспитывал отец. Это супер важные сцены. Может быть, конечно, это сознательный такой творческий ход, что их показывают так мало. Но, честно, я бы променял затянутые диалоги Стивилина Кевина Смита про письки попки в машинах на чуть больше, ну, хотя бы в паре эпизодов еще раз показать, что он реально мучается, что он Нет. не просто так
1: забил этого фрикафлэга. Вот, секундочку, но это же как раз прям противоречие друг другу вещи. Ты, с одной стороны, говоришь, что тебе не нравится, как тебя ведут за ручку, а с другой говоришь, Давайте сделаем больше сцен, которые будут еще более отчетливо а вести то... тебя за ручку.
2: Тогда бы мне показалось более естественным этот.. Нет, так не
1: работает. Но ну, это просто вот так поменять с точки зрения сериала, это убить, ну, так сказать, баланс. Ты сразу сделаешь перекос, тебе это все уйдет в драму. Особенно если ты это сделаешь за счет комедийных диалогов. Собственно, почему миротворец работает? Потому что там каждый кусочек, вот как бы каждого элемента от каждого жанра строго в нужной пропорции. Там действительно не... Много затянуто. Это даже не то, что комедия, а то, что вот периодически разговоры миротворца с кем-то из окружающих людей, их хочется подрезать там где-нибудь там секунд на 30 или минут на полторы. Но в остальном он тематически он весь сложен, просто абсолютно идеально. Там, если ты поведешь его
2: в любую сторону, вот
1: в драму, даже больше
2: флешбеков, оно же все развалится. Ну, я просто люблю больше, когда в сериалах я ощущаю какую-то последовательность, пусть даже в секундной сцене, и вот мне показалось, что они на монтаже там чем-то пожертвовали. Ну вот одна длинная сцена со слезами на кровати мне показалась немножко такой.
1: Ну, не знаю, мне как раз если бы они показали это все напрямую и буквально, ну, когда ты сам допридумываешь, ты видишь сцену, ты понимаешь, что она означает. У тебя есть какой-то мыслительный процесс, это всегда интереснее, чем когда тебе просто вот-вот миротворец, вот его тяжелое детство. Сейчас мы покажем, как он убивает брата, потом, значит, он будет не будет рыдать, а будет там разговаривать с отцом что-то еще. Но это как бы вот гораздо в лоб, и гораздо все-таки менее интересно. Это такой совсем уже телевизионный подход. Ганнон все-таки это делает гораздо более киношно. Это, собственно, главный плюс миротворца сериала в том, что это кино, просто в сериальном формате.
0: Да, я вообще хочу сказать, что я скорее сначала была согласна с Ваней Чернявским, в том смысле, что поначалу я как бы ощущала вот это немножечко навязанное мне давайте теперь посмотрим на злодея с хорошей стороны. Но под конец оно у меня действительно все как-то сложилось. То есть, когда вот эта история выстроилась, да, и в конце ты действительно ему ужасы переживаешь. И даже несмотря на то, что он мерзавец, и вел себя ужасно, и, в общем, продолжает себя во многом вести ужасно, ты, конечно, ну вот у тебя вдруг открывается вот это его травма, ты по-настоящему ему сопереживаешь, сочувствуешь, и это действительно ну, страшная вещь, да, что он убил брата, и дальше он придумывает себе по сути вот эту идеологию, как бы, что он будет сейчас убивать осмысленно, чтобы смерть была хоть какой-то смысл имела, да, и становится как бы миротворцем, но ну, такое действительно очень лицемерное название, когда вот ему... Этот Рик Флэг говорит в конце: типа, да, ты тот еще миротворец, конечно. Да, и, В общем, ты вдруг понимаешь, что он убивает, потому что он не знает, как иначе себя вести, его воспитывали с самого детства, да, вот убивать каких-то мужиков, потом он случайно убивает брата, и для него это такой образ жизни. Он просто некоторым образом пытается обосновать себе этот образ жизни, вот.
1: Нет, он не только пытается обосновать образ жизни, и не столько пытается обосновать образ жизни, он просто пытается с ума не сойти, потому что когда ты просто все время убиваешь, и в этом нет никакого смысла, то ты, в общем, превращаешься в Джо. Это, кстати, я хотел вспомнить. На самом деле, вот этот вот поворот к тому, что мы всех героев поймем и примем или не примем, но, по крайней мере, поймем, как они тикуют, как они работают, и что даже самые злодейские мы будем понимать, что... Почему они злодейские? Это же, в общем, собственно, такая сверхтема всего современного сериала строения вообще от начала до конца. То есть полностью отказаться от идеи того, что есть абсолютное зло, абсолютное добро, и рассматривать всех с разных сторон, потому что в той же игре Престолов, простите, это, к сожалению, просто самый наглядный пример. В той же игре Престолов ты и про Серсею тоже все понимал и про ее детство ты тоже все понимал. И, это, собственно, фишка в чем, что если миротворец превратился бы в такого полностью Полностью положительного, то, наверное, я бы, я бы расстроился. Но, во-первых, он не превратился в полностью положительного. Во-вторых, мы еще не знаем, что будет во втором сезоне. Потому что ключевой момент. Во всем сериале натурально самый просто важный момент это главный спойлер. Если вы вдруг дослушали до этого момента и все еще не посмотрели, вот сейчас будет самый страшный спойлер. Вот финальный его разговор с Гоффом, где Гоф ему объясняет: мы на самом деле прилетели спасти вашу планету, потому что мы свою спасти не смогли. И мы сейчас займем значит, ключевые точки власти и остановим глобальное потепление. Вы, значит, не вымерете, будете жить долго и счастливо. И миротворец его убивает. Почему? Потому что, ну, как мы понимаем, почему с разумом, потому что это свободная воля и так нельзя. С точки зрения миротворца, потому что он ставит не миссию вперед, а людей вперед. но при этом поступок этот точно неоднозначно положительный. Потому что если ты смотришь на это формально, то вот миротворцу сказали, что есть люди, которые спасут Землю, а он взял их и убил, существа. Поэтому для меня самый кайф этой истории в том, что всюду есть баланс. Каждый раз, где ты видишь что там, уходит куда-то слишком паточно или слишком, наоборот, радикально с точки зрения комедии, это все обязательно где-нибудь уравновешивается. Это иногда уравновешивается в сцене, иногда уравновешивается в серии, иногда уравновешивается в сериале, где ты находишь какую-то сцену, которая замыкает. Вот есть здесь сказали ''а", здесь говорим бы, здесь сказали а, здесь говорим бы. И мне, с точки зрения предыстория миротворца показалась гораздо круче не вот флэшбэк, который понятный и который, в общем, такой очень очевидный, а сцена, где он на пианино играет. Потому что она же про брата, она же главная. Она же, вот когда он играет ту песню, которую они с братом пели, и вот эта сцена это действительно такая вот крутая человеческая драма, а не момент, когда он маленький его убивает.
0: Да, я думаю, что здесь просто завершает разговор. Мне кажется, проблема здесь только в том, что мы на самом деле видели его в фильме, и в фильме действительно не было особенно намеков вот на всю эту драму, внутренний мир, переживания, потому что к тому моменту Ган еще просто не придумал, кажется, эту историю. Да? Вот если он ее уже придумал и знал, что он будет дальше снимать сериал, он он бы ввел, наверное, уже какие-то намеки, была бы какая-то, может быть, второстепенная линия про это, а дальше, ну, как бы это просто ну немножко да. из-за этого искусственно склеено, да. потому что сначала у тебя абсолютно мерзавец, а теперь мы вдруг хоп, сразу, и давайте рассмотрим этого мерзавца под микроскопом. Ну, вот с- и все. я думаю, что это стороны, просто производственная да, такая проблема.
1: С другой стороны, у меня просто, в принципе, нет проблемы с тем, что давайте рассмотрим мерзавца под микроскопом. Вот, а с третьей, сам Ган в интервью рассказывал, что у него есть одна сцена, собственно, та сцена, с которой все это началось, когда миротворец должен застрелить Красолова-2. И там супер крупный план его глаз. И вдруг Ган увидел, как у него там мелькнула не жестокая часть, не комедийная часть, а какая-то драматическая часть. Он за это зацепился и, собственно, из этого вырос миротворец. Поэтому формально там одна сцена есть. Но это есть уж совсем формально.
0: Но говорить. это мы все-таки как бы знаем уже постфактом со слов Гана. Ну, тоже правда. Я вообще в образе миротворца в сериале увидела еще и в принципе всю критику супергероики и вот этого такого попустительства некоторого, что я имею в виду? Что на самом деле мы благодаря комиксам и фильмам как будто бы во многом привыкли, что если супергерой убивает злодея, то это ок, потому что он убил злодея. Но вообще-то, если так подумать хорошенько, то это как бы самосуд, да. Он ну, не разбирает точно, а насколько этот злодей виноват, а точно ли он виноват, и, а заслуживает ли он такого наказания именно такого наказания, или там, ему надо посидеть три года в тюрьме. Он как бы просто убивает, не разбирается, и мы с этим ок, потому что он супергерой, и он, ему как бы лучше видно. И вот на примере миротворца мы видим, чем как бы ужасно да такое отношение не только миротворца, но и...
1: в первую очередь, мне кажется. Вот как раз все что ты говоришь, олицетворяет собой как раз этот герой линчеватель Вигелант. Потому что если миротворцу кто-то дает приказы, он как бы он не по собственной инициативе делает, то линчеватель бегает, соответственно, и всех крошит по собственной исключительной инициативе, исключительно исходя из собственных представлений, прекрасно. Ровно то, о чем ты говоришь.
0: Да, в общем, на самом деле, не важно. Да, мне кажется, даже хуже, если тебе, кто-то приказывает, приказы, и ты еще и по приказам кого-то, и совершенно неизвестный да, с какими целями они от тебя дают эти приказы, как мы видим в фильме Отряд самоубийц, да, что это могут быть самые постыдные, на самом деле, лицемерные цели, совершенно не связанные с миром. Но здесь, мне кажется, мы это видим и в миротворце, и в Вигеланте, и в, на самом деле и в, этой, в Эмилии Харкард, которая тоже говорит: мне вообще, как бы неважно, кто умрет, но главное, чтобы не умер никто из моих друзьяшек-солдат, да, и и как бы Адыбая, который на них на всех смотрит и говорит, ребята, вы вообще в своем уме, вы просто решаете всех вокруг, и вам вообще все равно, живут они или нет. Или когда они обсуждают убивать этих несчастных ребят скорой помощи или нет, или просто связать. Ну, то есть там много таких штук, из которых ты вдруг понимаешь, что на самом деле навязанное тебе немножко вот это вот как бы отношение к супергероям как к абсолютным положительным существам, оно так себе...
1: Ну, конечно, и именно для этого, собственно, я согласен с тем, что Адебая представляет в сериале простых зрителей, в первую очередь, потому что она там периодически единственный голос разма, который задает вопрос, он говорит, какого хера вы вообще все здесь делаете? И мой любимый момент, когда миротворец в очередной раз, значит, на нее наезжает, что она его предала, он говорит, последнее время что-то судит в моем характере люди, которые профессионально других людей убивают, как-то слишком много. И она, конечно, самая обаятельная, самая интересная и вот из э, всей и, как сказать, второстепенной команду.
2: А это наш новобранец Льота Адебайо, то
1: есть все остальные задачи на ней. Очень приятно. Готова мочить и побеждать, и вообще не терпится узнать всех вас получше. Даже вас, миротворец, хоть вы не ангел, прямо скажем, и вы, эконома скажетесь человеком дружелюбным, так что хочется с вами поработать. Харкорт, мы с вами обе женщины, поэтому должны поддерживать друг дружку. Если что нужно, только скажите. Мистер Мёрн, хочу сказать, что вы очень хорошо одеваетесь. Я очень рада, что попала к вам, обещаю, вы не пожалеете. Но опять-таки, чем для меня всегда хорош режиссер и как я всегда для себя определяю, ну, как сказать, можно сказать, что это хороший режиссер или плохой, когда у тебя нет ни одной лишней детали, когда у тебя все работает, и главное, когда у тебя нету, по сути, героев второго плана, когда каждый герой второго плана это самостоятельный персонаж, про которого ты бы хотел еще немножко узнать, про которого ты понимаешь, что это чуть более сложно устроенный герой, чем просто вот функция, там условно говоря, иконус, который больше, чем чувак, который нажимает на кнопки и выполняет какие-то функции. Мы про него в финале, в финальной сцене в этом его разговоре у Амбара узнаем, в общем, довольно много, и что делает его, правда, немножко постфактум, но вообще довольно интересным персонажем, так же, как и про Адыбая, так же, как, в общем, про всех. Там, кажется, единственное, про кого мы... Даже про этого уборщика из первой серии мы узнаем о нем больше, чем если бы он был просто статистом, которому нужно было одну комедийную репризу в первой серии обыграть. Это, конечно, ужасно круто, и вот такие вещи в сериале – это то, что для меня, в первую очередь, там как бы работает.
0: Я еще хотела, собственно, закончить разговор наш про травму и про отношения с отцом. Вообще понятно, что отношения с отцами это такая ключевая для Ганна тема еще с этих стражей Галактики 2, в которых мы видели все про звездного лорда и его отца и он сам говорит, да, что я очень люблю покопаться вот в детстве, в прошлом, детские травмы, обожаю. Он, конечно, такой, в общем, довольно странный персонаж, который действительно любит помучить как бы детишек, а потом из них вырастить каких-нибудь странных взрослых. Но мне очень нравится, что вот как обычно это тоже нам показывают в фильмах. Вот герой, да, он преодолел свою как бы травму, справился с ней, избавился от нее и пошел дальше в светлое будущее по дороге из желтого кирпича. А здесь самая последняя сцена миротворца говорит нам, что нифига, это так вообще это не работает, да, как бы то, что ты просто убил своего отца физически, совершенно не означает, что он исчезнет из твоей жизни, и вот он продолжает ему являться, и даже когда все закончилось, и уже как бы наступил мир, и можно передохнуть и потусить со своими дурганами э, этим Грофом. Мне очень нравится, что к нему возвращается этот чувак-бабочка, он его подкармливает. Правда, неизвестно, сколько хватит запасов, но, в общем, короче, с Грофом и с Орвушей, но у тебя все равно где-то будет сидеть отец и как бы ухмыляться, и улыбаться, и никуда то от него его не денешься, потому что это наверное годы терапии тебе еще понадобится чтобы вот это все пережить окончательно
1: ну конечно потому что он на самом деле весь первый сезон это не про то как он становится хорошим и заживает травму а про то что он просто в принципе начинает рефлексировать и признает что она у него вообще есть и ну последняя сцена это прямо последний вот кадр где они сидят и потихонечку появляются новые герои в кадре вот камера отъезжает и это прям очень круто так же как и Камео, Аквамена, что весь сезон они шутили про то, что Аквамен трахает рыбу, в финале появился Аквамен.
0: Да, на самом деле, мне... Меня ужасно задолбала эта шутка, но появление в финале этих ребят, оно как бы искупило мои страдания.
1: Не знаю, это была моя любимая шутка на протяжении всего сезона, потому что она как бы приземляет тебя персонажа, собственно... Для меня юмор работает только тогда, когда ты берешь что-то очень такое все из себя солидное, пафосное, как сказать, прекрасное должно быть величавое и опускаешь его максимально вниз. И тогда это смешно. Я поэтому очень люблю такие шутки, когда он шутит про Аквамена. Мне всегда это очень нравилось. Но я вообще не предполагал, что они живого Аквамена и живого Флэша затащат. И очень смешно Ган, когда у него спрашивают. Объясняешь, что на самом деле он потом понял, что у него была опция вообще всех притащить, и что студия бы ему всех согласовала и а дала он, деньги. А он, он просто
2: не спросил. Он даже всех и притащил, и потому что я перед записью посмотрел <как> расширенную версию поста про его интервью. Там были актеры-дублеры Генри Кевилла и Галь Гадот, Были дублеры в их костюмах киношных. И, ну, то есть там Супермен висит в небе, не очень понятно, зачем вообще дублер. Но там был даже дублер а, Бэтмена. Просто его вырезали. Он у Бэтмена и Киборга тоже в этой сцене снял и сказал, что ну, Бэтмена меня попросили не вставлять по причинам, которые я его не могу сказать там. А Киборга, видимо, потому что у актера Рэй Фишера продолжительный конфликт с Warner Brothers как бы решили: вот не это самое. Он сам удивился, что, видимо, это решение его обсуждалось на самом высоком уровне в Warner Brothers, как бы ему все разрешили сделать.
0: Вообще, конечно, Ган удивительный чувак. То есть, он снимает, с одной стороны, и для Марвел, и для DC. Берет в DC, просто замешивает всех персонажей, кого куда хочет, да. То есть. Я так понимаю, что не миротворец к Лиге никакого отношения не имеет и не пересекался с ними никогда.
2: Ну, нет, но они как бы, поскольку фильм все таки какой-никакой имеет отношение к этой несчастной единой киновселенной, которая сейчас разваливается, то они, видимо, решили, ну, по крайней мере, эту линию доиграть до конца. Ну, это напоминает мне, вот мы с вами когда-то обсуждали сериал Пацаны, который по комиксам Гарта Эниса, и у Гарта Эниса есть такой персонаж Хитман, это в мире DC, такой очень похожий на вот этого главного героя пацанов, такой мужик в кожаной куртке, наемный убийца, и там есть очень эмоциональный момент, где он однажды встречает Супермена на крыше, и Супермен просто прилетает на эту крышу передохнуть и за жизнь с ним разговаривать, ну мужик как дела там отдыхаешь там и так далее, вот Супермен улетает эмоционально перезагрузившись, а этот Хитман говорит какой хороший парень идет и кому-то стреляет в голову после этого, вот у меня такая ассоциация возникла Потому что мне в целом кажется, что, конечно, Ганн экранизирует не какой-то конкретный комикс, он экранизирует эпоху вот конца 80-х, начало 90-х вот эти экстремальные персонажи, экстремальный уровень насилия. И, в принципе, это то, на что DC сейчас делает ставку и откуда черпает вдохновение. То есть не какие-то ранние, более оптимистичные, да. Но вот можно по эволюции самого Кристофера Смита в комиксах проследить, что вот у него была ранняя версия дипломатом и так далее, и вот у него поздняя версия психопат. И отряд самоубийц и по набору персонажей, и по набору тем и миротворец они как бы вот. Линию входят вполне, то есть они сейчас закопались в эту эпоху и будут еще очень долго из нее вытаскивать вдохновение.
1: Как я себе это понимаю, там же история была вот в чем, что у DC не взлетала, не взлетала, у Marvel взлетает все нет ни одного неудачного с точки зрения денег именно с точки зрения денег, мы сейчас не говорим про творчество, но Marvel – это станок по печатанию денег, вот в буквальном смысле этого слова. И DC тоже очень хочет, у них не получалось, не получалось, они сказали, что мы готовы поэкспериментировать, и пустили Гана, которому натурально разрешили делать все, что хочешь. Оказалось, что это работает. После этого HBO Max. HBO Max – новая платформа, которая сейчас страшно заинтересована в том, чтобы максимально много привлечь себе подписчиков, и поэтому они получили себе суперрежиссер, автора трех хитовых супергеройских фильмов, просто выдали ему мешок денег и сказали, делай, что хочешь. И я думаю, что в следующий раз ему просто дадут в два раза больше мешок И он будет уже еще более смел
0: Ну и тут давайте скажем, что уже официальный «Миротворец» продлен на второй сезон Я думаю, что мы его тоже обсудим может быть, тем же составом, и я думаю, что мы там увидим уже подробнее бэк-стории всех, собственно, второстепенных как бы персонажей, потому что, ну, несмотря на то, что ты говорил, на самом деле мы не так много знаем ни про Харкарт, ни про Экономаса, ни... Ну, только вот про Дубая чуть больше знаем, Мы про них пожалуй.
1: знаем, что они люди, мы про них знаем, что они не статисты, потому что традиционно Нет, вот есть как бы вот у тебя команда супергероев, в которой кто-то будет главным, про него ты будешь знать, и за ними ты будешь следить, а остальные, ну, это так, в общем, на периферии это в стороночке скромные люди. Тут не так. А про, кстати, Адебая мне ужасно нравится мысль о том, что у миротворца, на самом деле, две линии, связанные с, с взаимоотношениями отцов и детей. Просто миротворец, который Кристофер Смит своего отца убивает, потому что у него это единственная опция, а Адебая свою маму, в общем, она с ней проделывает более-менее то же самое, своей финальной пресс-конференцией, просто, ну, как бы это не физическое насилие, а это такой, в общем, вызов и количество проблем, которые... Уоллер будет после того, как все узнали про ее программу, я предполагаю, довольно большое.
0: Да, но в реальности мы на самом деле не так много знаем про их отношения, и как раз никаких флешбеков в них мы не видим. И там такое немножечко натянутое, как бы вот мама мне дала работу, и просто потому, что у меня не было работы. Ну, такое. Ну, короче, тут хочется какого-то рассказа более подробного. Я надеюсь больше как раз про Адебайя и про других друзей. Миротворцы, в том числе и про Вигеланта, про, про которого тоже вообще ничего не понятно. Просто какой-то отбитый. Просто отбитый фри,
1: чувак, который прячется за баком. Который лимбак. любит,
0: да, взрывать машины и нападать на всех. Мы не поговорили про музыку, но, конечно, музыка главное, что задает тебе какую-то тон и атмосферу, и в том числе эпоху 80-х, да. И не случайно миротворец время слушает такой хард-рок и глэм-рок. Я не очень большой специалист музыку в музыке. Музыку
1: из времен, когда мужчины не стеснялись выглядеть как женщина.
2: Вот я, я здесь хочу ставить факт, который меня поразил до глубины души. Может быть, он абсолютно всем известен, но как бы для меня это было новостью. Потому что да, он весь сериал слушает вот этот музон из 80-х, hair metal метал, глэм метал. Adult Arendt Rock, это называют такой. Ну, это музыка не для молодых, короче говоря. И я был абсолютно уверен, что песни заставки это тоже, значит, что Джеймс копал какой-то раритет из 80-х. Fix 2, потому что это песня 2010 года. Это норвежская группа We которая успела, во-первых, съездить на Евровидение от Норвегии э, года в в м Во-вторых, она уже успела распасться, э, потом собраться вновь пару лет назад. И мой любимый факт: э, за три дня до премьеры миротворца от них отказалось концертное агентством. Сказали: Ну, на вас нет вопроса никакого, извините. Они говорили: ребята, у нас песня в заставке. Они говорили, ну, это ничего не доказывает, всякие результаты бывают и так далее. А сейчас на них огромный запрос. Я думаю, что они скоро поедут в американские ток-шоу и так далее.
1: У Ника Хорнби есть моя любимая книжка бой", у которой главный герой сын человека, который написал когда-то песню, которая стала популярной, ее крутят каждый новый год. Вот я предполагаю, что внуки членов группы Вигвам, видимо, будут очень комфортно существовать, даже в очень дорогой Скандинавии, потому что я так понимаю, что эта песня сейчас штурмует чарты во всем мире. У меня она стоит на репите уже вторую неделю. Да, Песня
0: отличная.
1: Песня шикарная, она целиком еще лучше.
0: Нет, я еще очень люблю сцену, где, собственно, в первой серии Миротворец как бы вот спит с этой девушкой и выходит дальше и танцует и поет буквально с расчески или там с чем-то с вибратором да как делают обычно девушки да ладно квайер бойс я все детство их слушал to... ни
2: одного концерта не пропустил
0: Вообще он очень классно танцует для такого как бы огромной горы мускулов, он Слушай, ну, довольно смешной. Пони... Он же и... рестлер, он же рестлер я же Нет, я понимаю, да, что актер почему, но я имею в виду как герой, да, в смысле, героя то нет этого предыстории рестлерской.
1: Я хочу сказать, что, кстати, Джон Сина, очевидно, что после сериала «Миротворец» это следующий Шварценгер, про него так уже, в общем, все и так пишут, но это удивительно, что вот был Дуэйн Скала Джонсон, был Арнольд Шварценгер, сейчас у нас будет Джон Сина, потому что он невероятных каких-то талант. Чувак. То есть он действительно делает крутую драму. Интересно, конечно, может ли он делать крутую драму не вот в таком сеттинге, потому что это немножко все-таки уже другой как сказать, регистр актерской игры требуется. Но, в общем, я в искреннем потрясении вытянуть такую роль это большое дело.
2: При этом мне кажется, что у него есть выгодное отличие от других этих гор-мышц, популярных в современное время, потому что у него есть самоирония. Я думаю, что Вин Дизель или Скала не согласились бы на эту сцену с трусами, а я очень люблю все, что происходит вокруг франшизы Форсаж, и я знаю, что у них есть контракт, в котором прописано, сколько каждый из них в этих фильмах должен получать по морде, и должно быть количество равное а, тому, сколько раз они дают по морде. И поэтому с ними невозможно договориться, поэтому они разругались там на сообществе площадки, и у Сины с этим проблем, судя по всему, нет. Нет, ну это Вин Дизель, это не, это не Скала Джонсон. Скала Джонсон как раз супер самый ироничный
1: чувак, и он у него подписан в Инстаграме, и он на самом деле дик смешной. Посмотри, вот это странный а, совет, Посмотри хуфсе-шоу,
2: посчитай, сколько раз они в финальной драке получают. Да, я не убедишь.
1: сомневаюсь в том, что это правда, но как бы недавно, как раз в связи с интервью с Калой Джонсона опять заново всплыла их от ссоры. И я так понимаю, что там как полный мудак ведется именно в В общем, я посмотрел фильм про эту историю, честно говоря,
0: сериал у разве есть самая ирония. Мне кажется, он не Ой, он
1: самый-самый ироничный человек. В у него он себе отрастил самую иронию тогда, когда это еще было не модно. В 90 когда он сходил сниматься в самые разнообразные господи рекламные ролики японские которые
2: с ним В японии безумный.
0: все готовы делать Они... все что угодно вот не недавно интересно.
2: умер режиссер айван райтман который снимал как раз эти близнецы полиции на где беременный Шварценегер. мы уже забыли мне кажется эти фильмы у него была масса иронии как бы конечно,
1: конечно. И... правдивая ложь супер самый ироничный нет он как раз такой
2: Папа, last акшн как от Последний Последний герой, 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 конечно как реально
1: абсолютно
0: так ладно давайте вернемся к миротворцы Джеймсу Гану. Я вот по поводу юмора еще хотела сказать у Гана, что мне ужасно нравится прием, который он сам в интервью называет шити Чеховсган то или дерьмовое ружье Чехова. Мы все знаем эту, ну как бы, да, фразу, что вот если висит ружье, то он должен выстрелить. Но у Гана оно все время стреляет не в Попад, не туда, но как-то потом это работает. Вот пара примеров. Это, например, финальная, одна из ну, вот финальных битв, да, когда они сначала очень долго обсуждают эти шлемы, а этот от чего? А этот вот от того. Это там не пригодится, а этот такой. Ну, этот не надо надевать, потому что ты кости себе переломаешь. И потом, конечно же, одебая, надевает этот шлем, но как бы ты ждешь в этот момент пафосного такого разрешения сцены, конфликта, и она врезается просто в стенку. А потом миротворец ее использует, как, как, как торпеду, и она врезается в это. Вообще, очевидно, у Ганна есть какая-то фишка с тем, что он любит, как сказать: девушку запульнуть в монстра. Да, да, вот проникновение в каких-то странных существ. Это, конечно, очень красивый кадр в отряде самоубийц, где Харли Куинн залетает. В эту желе звезды, но довольно противные все равно. И здесь то же самое. А вторая великая сцена это сорлом, который вроде как умный орел, да, вот он умеет обнимать людей. И все вдруг понимают, что он такой, как бы удивительный орел. И они ему объясняют, что вот возьми шлем, отнеси туда-то, и никто не верит миротворца. А он такой нет, он все сделает, это же игли. Он берет шлем, и ты ожидаешь, что вот сейчас все случится, он всем докажет, и орел просто это ему бросает абсолютно. куда-то в лес. Сейчас
2: пересказываешь, и я понимаю, что это. Сцена из старых стражей галактики, где Енот очень долго объясняет Груту, не нажимая эту кнопку.
0: Всё-таки. Ну да, но он не понимает. Ган любит, Ган любит приём,
2: а, да. если фишка классно работает, новые песни пишет тот, кого старые плохие. Послушай, но ну, это на самом деле, между прочим,
1: хороший совет, потому что примерно 9, ну хорошо, 8 из 10 случаев, когда ты видишь что-то на экране и тебя, значит, корежет от кринжа, и ты хочешь выцерпать себе глаза руками, это когда кто-то пытается сделать что-то совсем новое и как-нибудь, значит, прозвучать как-нибудь необычно, каким-нибудь, ну, прием. Господи. Вот это вот, э, желание переусложнять это на самом деле для авторов особенно жанра это вещь совершенно не обязательно я как раз очень люблю когда герои смысле когда режиссеры и авторы они находят что-то что работает а потом находят способ рассказать эту историю с этим же приемом вокруг этого же приема таким образом, чтобы это все воспринималось как свежая история. Стивен Кинг, простите меня, свои все истории, в общем, все рассказал в первых нескольких книжках. Теперь он просто продолжает рассказывать их снова и снова и снова, каждый раз пересобирая в разных декорациях с разными героями. Это хорошо, это постоянство признак мастерства, это как раз вещь, которая мне кажется заслуживает отдельной а публикации. А мне
0: лично очень нравится, что это резко снижает паф в достаточно пафосном жанре супергеройском, да, вот там, где в Марвел ты должен плакать, потом сопереживать, потом восхищаться, умиляться и так далее. И, ну, там, конечно, тоже много моментов самоиронии, но Ган, конечно, просто плюет на все каноны жанра и все время тебя обманывает. Я очень люблю, собственно, начало отряда самоубийц, где сначала тебе одну команду представляют, и ты такой О, прикольный, какой-то хорек, о, человек-акула, следишь за ними, уже как-то начинаешь к ним проникаться, и потом вдруг все, все и всех пришло или так, что это сейчас гениально. было, фильм закончился. Я обожаю. Ну, то есть, мне очень нравится, что он все время работает на этом обмане ожиданий.
1: Он не, это не только обман ожиданий, это сознательное и последовательное нарушение всех правил, которые есть. Вот если есть правила, то есть, это натуральная история про чувака, который заходит на мост, видит, что написано на мосту, с моста не прыгать, и сразу же начинает раздеваться, потому что иначе он просто не может существовать. И мне как раз в Гане, в принципе, это все нравится, потому что, как он сделал первых страж Галактики, это что же такое максимально гигантская, абсолютно нарушающая все правила, но главное даже не столько комиксовые правила, про которые я не знаю, сколько правила корпоративные и как, как бы как до него снимали, и что можно было делать, от а чего нельзя было делать, и мне в этом смысле очень хочется посмотреть второй сезон «Миротворца», потому что первый такой весь из себя на эмоции и на вдохновении и авось получится, а может не получится, а теперь, когда уже понятно и когда он уже понимает, что с этим делать, когда это уже очень четко выстроенные герои, такая часть вселенная. Очень интересно, что будет дальше.
2: тогда надо порадовать всех, кто с тобой ждет второй сезон, что Ган уже сказал, что у него будет ещё один сериал спинов «Отряда самоубийц». Он отказывается говорить про какого персонажа и держит это в секрете. Он сказал, что это следующего проекта, что он вообще, когда закончит «Стражи галактики 3», он год будет заниматься только какими-то сериалами.
0: Блин, я бы посмотрела про этого полка Гай, который всё время б... Я про Нанауи
1: хочу. Про Нанау с голосом Сталлона, это же гениально абсолютно. Так
0: его убили уже.
1: Но ну, на Нау слушай. это
2: тебе смотреть этого мультсериал «Харли Квинн», который по тональности очень похож на фильмы Джеймса Ганна, и там на Нау один из главных персонажей. еще более идиотский, он там такой разговаривающий бро. Ну, займи этим мультфильмом паузу между миротворцем. Ты думаешь, нравится? мне есть нечем
1: сейчас задеть паузу между миротворцем? и Лизой тут недавно составляли список того, что мы смотрим.
0: Я тут воспользуюсь моментом и расскажу, чем вам занять паузу в ожидании второго сезона «Миротворца» и даже нашего следующего выпуска. И это наша регулярная рубрика «Чтобы смотреть на Кинопоиске». У нас вышел второй сезон очень смешного и классного сериала «Семейный брак». По-английски называется «State of the Union». Это сериал BBC британский, который сделали Ник Хорнби, которого Ваня как раз упоминал в сегодняшнем выпуске. Один из тоже моих любимых британских писателей. И Стивен Фрирс, один из величайших режиссеров сегодняшних. И это сериал, собственно, как и первый сезон. Второй сезон тоже нам рассказывает про семейную пару, которая начинает ходить к семейному психотерапевту. Но мы не видим как бы самих сеансов терапии, а мы видим их краткий разговор перед этими сеансами. И, собственно, в этих разговорах скрывается вся суть их проблем, скрывается их отношение друг к другу, чего они друг от друга хотят и так далее. И это очень классная идея, мне кажется. Это очень короткий сериал. Там несколько серий по 10 минут всего. Это такой прям просто за завтраком посмотреть. И он весь построен, по сути, на диалогах. Там нет никакого действия, не каждый раз встречаются в одном и том же сеттинге. И вот в первом сезоне действие происходило в Англии, они встречались в пабе, выпивали пинту пива и шли потом к терапевту. А здесь действие перенесено в Америку, там уже другие актеры там играют. Патриш Кларксон и Брэндон Глисон, это уже более возрастная пара, им уже за 60, и вот как бы героиня Патриша Кларксон говорит, «Вообще-то я что-то хочу развод, мне кажется, чувак». А у них уже там внуки есть, ну, то есть, как бы все уже прям далеко зашло. И вот они начинают ходить к паре терапевтов. Все это в Америке происходит, поэтому там очень важна тема новой этики, такого волк культуры, как бы как они все для себя, как Патриша Кларксон открывает для себя какие-то. она становится квакером, она, стан... она начинает ходить на йогу. Ну, в общем, у нее прям такое просветление происходит. А этот чувак такой просто типа: Я не понимаю, как обращаться к Бористи. Это он, она или они, что за вообще напридумывали тут. Ну, в общем, такой очень тоже понятный и близкий нам персонаж. Посмотрите сериал и первый сезон, если не смотрели, и второй, получите удовольствие и, в общем, потратите совсем немного времени.
1: Так все таки ответь мне на вопрос, Аквамен трахает рыб или нет? Есть про это что-то в комиксах?
2: Про это есть замечательная сцена в одном из относительно недавних комиксов, где Аквамен сидит в кафе прибрежном и обедает, к нему подсаживается чувак. Ну, в мире действительно супергерой из как бы, селебрити. И он начинает доставать его вопросами и говорит, ну, ты же, типа, разговариваешь с рыбами. На что Аквамен, там, сжав зубы, говорит, я с рыбами не разговариваю, как бы. Это очень легендарная цитируемая фраза. Нет, Ваня, такой темы в комиксах не поднимается. Все эти шутки про Аквамена возникли после... Дебильного сериала Супер Друзья, где Аквамен был бесполезный персонаж, который катался на дельфинах, дул в какой-то рок, призывая каких-то гигантских осьминогов, и он очень редко пригождался, потому что они не каждый день дрались на море. И этот мультсериал испортил ему имидж на много десятилетий. Вот. Я, честно говоря, думал, что после того, как Джейсон Мамуа пришел навел порядок, эти шутки прекратятся, Но Джеймс Ганн, как бы, использовал свое <сёк> дерьмовое чеховское ружье на полную. А
0: я правильно понимаю, что теперь все-таки комиксы про миротворца станут популярными, и про него начнут издавать и, в общем, он стал супергероем во всех смыслах.
2: Я думаю, что DC не очень были готовы к такому успеху. Сейчас про него есть новый комикс в Америке выходит. И он, как говорил, он с прошлого года в составе отряда самоубийц. Вот. Наверное, они будут как-то ковать железо, не отходя от кассы, но. Но пока мы еще очень рано видеть результат, потому что в фильме он все-таки был не самой главной звездой, чтобы про него все завалить. Да, на но просто,
0: как-то. конечно, классно, мне кажется, Джеймс Ган просто подарил такую: "Держите, ребят, вот вам мешок денег". А мне кажется, вообще
2: у меня есть такая теория, она ничем особо не подтверждена, что вся идея с отрядом самоубийц у Warner Brothers это реакция как раз на Ганны и Стражи Галактики, потому что Ган взял, ну, стопроцентно неликвидную, не, непопулярную, неизвестную команду персонажей, разогнал ее до многомиллионной франшизы, да. Может Штабов. И DC сидели и думали, а что у нас есть, что никому не нужно, как бы, что не очень популярно, и с чем мы можем позволить себе любить эксперимент. Это был отряд самоубийц, который тоже реально... Ну, это была известная команда, но там второго-третьего ранга. И ее плюс в том, что, во-первых, в ней свободно можно тасовать персонажей, э, можно свободно их убивать, потому что как бы на то и название. Mm-hmm. да. Вот. И судя по тому, как яростно они боролись за эту перезагрузку фильма, что они дали ему спинов, что в следующем году или в этом году выходит высокобюджетная видеоигра отряд самоубийц убийц. они делают очень большую ставку на это, и мне кажется, что по таймингу похоже, что это была реакция как раз на ганновские находки, так что круг красиво замкнулся, получается. Ну,
0: короче, здесь. теперь Ганну надо как-то разорваться между Марвел и DC, и каждый будет предлагать ему свой грузовик денег.
2: Слушай, я, кстати, вдруг
1: понял, что на самом деле самое интересное, что может случиться во втором сезоне Миротворца, это то, что выжившие в отряде самоубийц герои выяснят, что он тоже выжил и найдут в и как бы продолжат свою беседу уже... С Новымиротворцем. Ну, это уже
0: будет гораздо дороже позвать Харлика. Идриса Эльбу. Да, Идриса Эльбу. Идриса Эльбу можно Маргу позвать. Роди. Он снимался
2: в сериалах. как. Ну, помним.
1: собственно, он с сериалов начал.
0: Ну, а в следующий раз мы поговорим о российском сериале «Карамора». Это сериал, снятый для сервиса «Старт». Его также можно посмотреть на Кинопоиске. И это сериал Данила Козловского, где он же играет и главную роль – Про альтернативную историю дореволюционной России, в которой власть в империи захватили вампиры. И Данила Козловский вместе с другими анархистами начинает бороться с этими вампирами. Очень интересный экшн-сериал, в котором много чего есть обсудить. Нас можно слушать на всех платформах, от Яндекс музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы, ставьте сердечки, ставьте звездочки, все, что вы можете поставить, вручить нам, передать, сделайте это. Напишите нам, что вы думаете о нашем подкасте, напишите, что вы думаете о сериале «Миротворец», Нам очень интересно ваше мнение. И я напоминаю вам, что нас с Ваней можно читать в Инстаграме, в наших официальных аккаунтах Лиза.сурганова и Иван.филиппов. Ссылки вы найдете в описании выпуска. Я хочу поблагодарить Ваня Чернявскую за то, что, как всегда, пришел и все нам разъяснил про то, как это устроено в комиксах, и рассказал отличную совершенно историю про группу Big Wham. Приходи к нам еще. И хочу поблагодарить, собственно, людей, с которыми мы делаем этот подкаст: нашего продюсера Лену Рябцеву и звукорежиссера Ильдара Фаттахова. Спасибо им большое.
1: Спасибо большое.
0: А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое, Ваня.
1: Спасибо Ваня. Спасибо, Спасибо большое, вам. Ваня. Спасибо,
0: Лиза. С вами были Лиза Сурганова,
1: Иван Филиппов
0: и Иван Черневский. Пока. Пока.